0: はい、ヤンパチーノの島ビーツ第90回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております、えー、今日は11月29日水曜日の21時頃27分ですね今に収録してますけどもふだんはあの夜中深夜か、えー、早朝か、えー、休みの日の昼とか、えー、っていうタイミングで撮ることが多いんですけど、今日はちょっとこういう時間帯に撮ってまして、えー、なんで、まあ、家の前が道路なんで、結構車が走る音が、えー、入っちゃうかもしれないんですけども、はい、で明日からですね海外旅行に1人で行こうと思ってまして、タイのバンコクに3泊4日ぐらいで行ってくるんですけど、ちょっと休みを取ってですね。でメインの目的はあのタイの音楽フェスで「マ、まあ、ホラソップ」っていうのがあってですね、まあ、そこに前からちょっと前、まあ、っていうか、まあ、ここ最近なんですけど、えー、行きたいなと思って、えー、行くことにしてですね、あのー、まあ中規模ぐらいのフェスなんですけど、あのー、US とかヨーロッパからは来るしい。アジアも日本も含めてですねアジア圏からも来るしまあもちろんバンコクのアーティストも出るタイのアーティストも出るみたいなフェスでですね、えーまあ、インディーロック中心あとはヒップホップ、えー、あとは DJ とかそんな感じのイベントなんですけども、えー、まあ、そこに行ってきますということで、えーちょうどこのポッドキャストが配信されている頃にはですね成田空港にいてまさに出発する直前かなって感じなんですけどあのなんでまあ来週の回はちょっとそんな話もできたなと思うんですけど、えー、逆に今週特に話すことがないなと思っていて、えー、ちょっと前回のオープニングで話してたことと重複するかもしれないんですけどつい先日、友人とえ前よく行ってたでシーシャバーに行きましてシーシャをすることは僕、基本的に自分ではないんであのその友人と行く時ぐらいしかないんですけども昔、そこによく行ってたんですよね。昔っつってもあの3年ぐらい前で2020年ぐらいの,あのまあコロナ中。でまあ、店がかろうじて開いてるぐらいの時だったのかなと思うんですけども、まあ、その時自分はあの、えー、2年間ぐらい勤めてたイベント企画会社を辞めて、えー、フリーになろうかと思っていたらコロナになってそのイベント関連が全部ダメになっちゃってでなんかでそのままイベント会社にイベントなしでいるのもなと思って思い切ってあの仕事を辞めて。たっていう働くのをやめたというか、まあほんあのー、厳密に言うと、えー、微妙にその会社から週1日分ぐらいの仕事をもらって食いつないでたんですけど、まあ、基本的にはあのやめているような状況で,でそこで思い切ってその創作活動、まあ、最初はその音楽をやろうっていうことで、あのーまあ、コロナ中に時間が結構あったんでそのビートメイクみたいのを、えー、ちょろちょろやってて、まあ、それをもうちょっとやろうみたいな感じで。始めたりとかあとまあそれにラップも、えー、久しぶりにやってみようとかやったりでそれだけでも時間が余るんで、えー、小説を書き始めたりとかってそういう時期だったんですよねなんか毎日あの自転車に乗って結構遠くまで行って、えー、そのカフェで作業するみたいな毎日で、えー、まあ家にあんまり入れないタイプっていうのもあってですねあの自転車で銀座の方に行ったり、新宿の方に行ったりとか、いろいろ渋谷の方に行ったりとかしてた時期でね、うーで、なんかそのころは、とにかく時間がだけはむちゃくちゃあるみたいな、やることがほぼないので、その創作数だけ、で、まあそれだけでも埋まんないっていうか、そんなに集中力続かないんで、映,映画館あったか映画館をやってたような気もするんですけど映画見たりとかあのいろんなことをしてた時期で、まあ、今思うとめちゃくちゃ楽しかったですねこれ前回言った記憶があるんですけど、うんまあ、人とあんまり会えないとかっていうのはちょっと物足りなさもあるんですけど結構自分と向き合うっていうかあの、まあ、小説自体も私小説だったんでめちゃくちゃその昔の自分と向き合うような感じになったりとかあの、まあ、自転車で結構実家の近くにいたりとかもしたりしたので。なんんか、あのー、いい時間だったんですよねでその時に、えー、とその友人とその新車バーによく行っていて、まあ、その彼もですね当時働いてた会社は結構激しめのまあ彼は海外にいたんですけどそれこそあのコロナで日本に帰ってくることになってしまいまあその思ってたような仕事じゃないことをやらなきゃいけなくてただ非常に激務でみたいなところで悩んでるんですね、えーまあ、なんか最終的には自分で仕事を起業するみたいな、えー、ことになったんですよね。だからその過程をずっと毎回話聞きながらで自分は自分でその、えー、作った音楽とかその小説、えー、と最初の最終的にはノートで、えー、毎週週1回。あの連載みたいな感じで、まあ、連載っ連言っても自分でやってるだけなんですけど形になるんですけどなんかいきなり連載する自信がなかったんでその3話分ぐらい先に書きためてでそれを読んでもらっていいんじゃないこれってなったんで書き始めたって感じだったんですよね背中を押してもらってなんで非常に思い出深い新車バーでですね新車、えーまあ、自体には全然思い出なくて未だにあのちゃんと吸えないんですけど吸えないっていうかあの時折むせたりしてるんですけどなんかまあ,あの時期がすごい良くて、で、あの時にこうやりたかったことっていうのが、まあだいぶやれたり、まあポッドキャストまでやるとは思わなかったんですけども、逆に言うとその音楽とか、その小説の部分は、あの時ほど全然やってなくてですね、まあもちろん、のその後就職、就職というか、また会社に入っちゃったんで、で、それまたいろいろ忙しかったりしてですね、やれてないんですけど、なんかあの時に仕事を全部辞めてまでこう、たたからら始められっっていううのはあったと思うんですよね、まああのー、そういう人って結構多いとは思うんですよねコロナ中に何かあの始めた人は多いとは思うんですけど、まあ、僕もそんな感じで、まあ、始めたけども元の生活に今戻りつつあって、まあ、こうやって何かかろうじてポッドキャストとか続けてはいますけどそれ以外のことはちちょっとペースが落ちててですね、まあ、このまままた時間が経っていっちゃうのもどうかなというふうなことを最近はすごい思ってますね。あの今年の頭にいろいろ目標を立てたのがあのほぼほぼ達成できずにもう終わろうとしているし、まあ、そんな,なんか旅行とか行っちゃってるんでまだ余計できないわけなんですけど。はいまあ、そんなことを、えーまあ、この,しあの新車場行って考えました、ね、あでその彼はです、ね、その後起業してでも最初の2年間ぐらい非常に苦しそうであの何、ーまああのー、ですかなかなか立ち行かないというか立ち上がらない状況が続いてたんですよねでそんな話も聞いたりはあのしてたんですけど、まあ、やっとこの今年割と、えー、軌道に乗り始めたってことで。えーまあ、そんなこともあって、なんかお互い、えー、割といい,状いい状態で話せたかなって気もします。はいまあ、そんな話でしたコーナーです本日取り上げる作品は11月23日公開「えー、クビ」です、えー、この映画は、えーまあ、北野監督北野武監督うによる、えーまあ、いわゆる戦国時代の本能寺の辺あたりの話ですよねで、えーまあ、いわゆるその戦国武将たちの権力争いっていうのが、えー、メインの話でまあ並走してその農民から、えー、上がってくる人たちとかっていうのもあったりとか、えー、そういうのを描きつつなんでまあ話自体はまあむちゃくちゃ、えー、よくある古典というかですねまあ誰もが知ってる話ですね本能寺の変っていうのは、まあ、そこに行くまでの話なんですけど、まあ、その中に入ってる要素がまあ北野武っていうこともあって、えー、と笑いの要素があったりとかえーまあ、あ,とあとでちょっと話すいくつかの、あのー、要素、あのー、なんですかね、えーまあ、これまでの,その歴史ものにあんまりなかった要素っていうのも入ってたりとかするっていうところが、えー、特徴かなと思うんですけど、あのー、やっぱりその戦国時代っていうのが、あのーまあ、人がどんどん死んでいるむちゃくちゃ死んでる時代だと思うんですよねその戦争で,で。そこののの部分っっってていうのがやっぱりその北の映画ってまあ、僕が言うまでもないような話なんですけどやっぱり人がどんどん死ぬというかですねあのむちゃくちゃ死が近い感じというかでそこも何ですかね派手にこう死が描かれないというかドラ変にドラマチックにならないでなんかあっさり死んだりするっていうところがあってそこがすごい特徴だと思うんですよね。ちなみに僕はあの北の映画、そんなに見てないってほど見てないというか、なんだ微妙なところですね、あの花火とか、ソナチネとか、ブラザーとか、菊次郎の夏とか見てますけど、あの,あのそうだ、今回のその首はアウトレイジの戦国版だみたいなふうに言われてたりもしてたりなんですけど、アウトレイジ、アウトレイジ2作あるんですけど、両方ちょっと見てなくて、あのー、見てないんですよ。はい、なので、まずとはいえやっぱりその北の映画の特徴ってすごいその死の短さみたいなところとまあ笑いみたいなところだと思うのでその特にその死の短さ死が身近にある感じっていうのはこの戦国時代とのマッチはすごいいいのかなと思うんですよね。まあ、今回もむちゃくちゃ人が死にまくるしなんかその死のあっけなさみたいなのが北の的なまあ死の捉え方かなという風な感じがするんですよね。でまあ、笑い向こうの方の笑いの方なんですけどで笑いがふんだんに入ってて、えーまあ、これはんだろう北の映画っぽいとも言えるんですけどあの、まあ、ちょっと前北の映画を見てから結構時間経っちゃってるんで,あれ,んですあれなんですけどなんかただ前ほどの切れ味がないような気もするなーっていうのを見ながらずっと思ってたんですよねあの、まあ、それってあの、まあ、ビートたけしとしてテレビに出てるビートたけしを見てもえー、のーあんまり考えたくないけどやっぱり感じちゃう部分というか、あのーまあ、当然もう76歳とかだと思うんであのそんなに現役の笑いのスピード感とか、あのー、感覚っていうものを持ってるのは難しいとは思うんですよね。でテレビ見てもなんか、まあ、そんなに最近そのテレビで笑いをやってるわけでもないと思うんですけどなんかそのちょっと逆に痛々しく見えたりとかしちゃう時もあるなっって思ったりはするんですあのそれはもう全く仕方ないことだと思うんですよねあのだと思うんですけどどうしてもそうなってなんかそれに近い感覚をちょっと映画の方でも思っちゃったんですよねまあ前ほどその完全にその時代と一致してないというかまあ何ですかスピード感とかあーはちょっと思いましたねあのシンプルに説明的になって、まあ、これはちょっとわざとなのかもしれないんですけどいやでそんなの別にわざわざ説明しなくてもいいのに説明的なカットを見せたりとか、まああのね、ネタバレにならないとは思うんで言うんですけどそのある、えー、毒を盛られた食事のシーンとかは結構もう一回そこちゃんと説明するんだみたいな見てたら分かったよみたいな感じのシーンをちゃんと説明したりとか。あとまあ冒頭のこれまあ笑いの部分じゃないんですけど織田信長あのか、えー、が出て加良を演じる、まあ、かなり狂気の織田信長みたいなそ大名武将たちに対しても牢関、まあ、っていうかあの大立ち回りをしながらまあひどい態度で<笑>接するというとこから始まるんですけどそこからまた回想シーンになるんですけどそこがまた同じような場所で同じように違う人に狼藉するだけっていうかなんかその辺の見せ方も若干なんだろうもたっとしてんなみたいなのはすごい気になりながらちょっと前半は逆にその辺すごい気になっちゃってこの映画大丈夫かなってちょっと思っちゃったりしたんですよね。であのこの映画の要素の中でさっきちょっと言いかけましたけどその男色その武将の、まあ、同性愛みたいな。でもまあまあ、あの話としては全然あたあの新しい話じゃないと思うんですけど、そのね、故,障故障がいたりとか、えーまあ、有名な話だと思うんですけど、あんまりその映画でがっつり、まあ、僕見てないだけっていうのもあると思うんですけど、あの描かれない、まあ、もちろんその大河ドラマとかじゃ描かれないかったりすると思うので、あのその辺も描かれるんですけど、そこのなんか描き方、特に荒木村重、えー、遠藤健一演じる。村重の演技の感じとかのコテこてさんがなんか若干きついなと思ったんですけどまあ結構芝居の役者の芝居に関してはもう役者に任せてるみたいなことをパンフとかにも書いてあったしもともとそういう監督のスタイルだから、まあ、それは北野武によるものじゃないのかもしれないんですけどなんとなくそのベタ感の、まあ、ベタなやつも前からやりますけどなんかそれにしてもや暮ったいなみたいなのを思いながら見ていてですね。ただまあなんかだんだん見てるうちにですねやっぱりその,とその隙間にそのやぼったい笑いの間にですねえ死が急に訪れたりするわけなんですね残酷な。でなんかその繰り返し、まあ、結構長いんで今回の作品でそこが何度も何度も繰り返されていのがなんか次第に心地よい。えー、グルーブ感というかですね、そんな感じになってきましたんですね。まあそのまあいわゆる緊張と緩和、その死というものと笑いというところへのその緊張と緩和のこの揺らぎみたいなのが独特に気持ちいいなみたいな。特にその笑いがシャープじゃないからこそ、なんとなくそのゆるさは確かにむちゃくちゃあるんで、そのギャップがあのいいなと思ってきましたね。うん、まあ今回そのお金かかってるんで結構派手派手は派手で。迫力もあるのでなんかそのなすごいお金かけてくだらないことやってたりとか、えー、逆に残酷なシーンを作ってたりとかするのでなんかそこは、えー、途中からだんだんいいなと思い始めたし、あのーまあ、それぞれの,その、まあ、僕もともと戦国時代むちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、いろんな、まあ、誰もが知ってる有名な。人から、まあ、そんな有名じゃない人も含めてだかそれぞれの,その,武,将の武将だったりまあ農民含めの人生っていうのが何、あのー、ですかね覆っていくというか,だかそこもだんだんこう感情移入してくると面白いですし。えーまあ、特にあれですか、ね、その分かりやすいのがその中村獅童演じる農民がだんだんこうポジションが上がっていく、まあ、あともう1人あの芸人役の木村雄一の、えー、ポジションも上がっていくみたいなそういう縦のラインがあ,りあったりもするので,、えーまあ、でしかもちゃんとその本能の寺に向けて物語が進んでいってるんでなんかまあまあそこで、えー、興味を失わず最後まで見たかなっていう感じですね。うんでえーまあ、あとそ、そうですねあの男色って要素以外にもですね、えーえー、と安家っていうその黒人の侍あの、宣教師が連れてきたと言われている、えー、黒人の侍を信長が、えー、気に入って、長愛してたっていうのはあの、有名な話、有名な話というか、まあ、昔は僕は知らなかったんですけど、ここ。10年,年以内でなんかそういうの話をよくに目にするようになったまあそう個人的になんですけど23年前にはットフリックスで「ヤスケっていうアニメが作られたりマッパっていう制作によるで音楽があのフライングロータスがやってたドラマって一応全部見たんですけど。そういうい感じであのー、まあ、安家っていう存在が最近注目されてたんですけどやっぱドラマにあんま出てないなっていう意味ではこの今回映画でがっつり出たっていうのはあのー、よ,かよかったというか新しいなっていう感じがしましたね。でちょっと描き方がちょっと心配というかやっぱさっきの話じゃないんですけどあのたけしも76歳なんでそのそこの描き方もちょっと失敗されると怖いなと思っ勝手にながらちょっと思ってたんですけど、まあ、そこもあのちゃんとしてた感じがするので、えーまあ、際どい感じではありましたけど良、あのー、かったなっていうふうに思いますね。うん、でやっぱまあ戦国時代ってやっぱりすごい熱量がすごくてその欲望に対して、まあ、その武将たち自体がとにかくその欲望にえー、を抱いてですねそれぞれがあの生きているし、えー、農民は農民でそのかなり辛い状況ですよねその戦国時代で生活するには。そんな中でこう生きるために結構なりふり構わないような人もいるしまあもちろんそうじゃない人もいるんですけど全体にそのよ人間がその欲望に対して忠実にならざるを得ない時代だったのかなと思っていて、えー、なんかそういうところの人間の生きてるところの。なんですかね、その生き生きとした感じとかでまあやっぱそれって畳に見ると結構滑稽な感じがするなとかいうところだったりで時にむちゃくちゃ残酷だった,しだったり、まあ、今の人から見るとちょっと狂気に思えるようなこともしてたっていうところで何、えー、ですかねそのなんかこうみんながむちゃくちゃ必死に生きていて、まあ、そこがやっぱり俯瞰的に見ると。笑え,て笑えてしまうっていうのがそれもたけしっぽいあのなんか人生観な感じが、えー、ちょっとしましたね。割とその位置、まあ、にいるのがその、えー、北野武というかビートたけしとして演じてる、えー、豊臣秀吉で、まあ、結構その SNS 上だとその豊臣秀吉が年取り過ぎみたいなあの話があって、まあ、それも多分実際あのおかしな年齢設定なんですね。えー、圧倒的に年取ってるのはちょっと事実上おかしいんですけどただまあそこも、うん、そんなにじゅこの映画にとってそ,んそこのリアリティがそんなに重要かというとそうではなくて秀吉、まあ、はその農,村出し農民出身というところで若干その、えー、他の武将とは違うまあ視点を持っていて。えーまあ、ちょっと冷めてるっていうかですね、まあ、そう冷めながらもその欲があるみたいな,なんか絶妙なバランス結構良かったかなっていう気がしますねでなんか最近僕はよこれまで見てたものって結構秀吉は切れ者役みたいなのが多かったんですけど今回の秀吉はなんかそうでもないというか、あの浅野忠信演じる黒田勘兵衛が結構何、えー、ですかね秀吉の仮に考えてるみたいな感じだったんで。なんかその辺の秀吉の描き方も,もなんか新しいなっていう感じがしましたはいまあ信長の長谷陵の信長もんですかねまあ信長ってやっぱりその狂気性みたいなのはあの,あの絵を見てても感じるしまあいろんなエピソードを見てても感じるんですけどまあそれを相当ブーストした感じのかなりクレイジーな信長なんですけどこれはこれで見応えがあるなっていう感じがしましたね、うん、まああそういうい意味だとあの明智光秀って実際は全然年取ってる人なんであのー、やべえ名前忘れちゃったあのー、あの人誰でしたっけえー、っと今多分聞いてる人は分かってると思うんですけどあ西島秀俊そうです西島秀俊があの演じてて、まあ、性格的にはこ、まあ、れも同じ話であのキャラクターとして明智光秀の要素があるという意味で全然それでいいかなという気もしますけどね。でいいかなっていうまあ俺の立場がよく分かんないですけどそんな感じで最初ちょっと不安もありつつ見てるうちに結構面白いなと思って見終わって今1週間経とうとしますけど。結構良かったなっていうのが今な感じですね。はい、なんでまあそのさっき笑いのセンスがどの子の,のだんだん衰えがみたいなこと言いましたけど映画として面白いものをちゃんと今年で作ってるっていうのはすごいなっていうふうに改めて思いた感じです。はいはいエンンディングです、えー、ちょうどその今週末は、えー、リドリー・スコット監督、えー、ホアキン・フェニックスの「ナポレオン」が公開に12月1日に公開になるんでまあこの下半期一番見たいっていう感じの。映画なんで本当はリアルタイムというかです、ね、あの見たかったんですけど、まあ、ちょっと旅行行ってるんで見れないということで、えー、帰ってきて、まあ、月曜日に帰ってくるんですけど帰ってきて見れて木曜までに収録ができたらナポレオン行きたいですけど、えー、もしそれができなかったらちょっと代わりにですね、えー、と先週末に見た、えー、ゴーストワールド、まあ、ゴーストワールドはあのもう20年前、2001年の時の映画で、まあ、僕にとってはかなり思い出の深い映画なんですけど、ちょうど今、リバイバル上映をし、えー、てて、ですね多分11月30日ぐらいに終わっちゃうのかな、分かんないです、まだやるかもしれないですけど、そんな長くはないと思うんですけど、やってるんで、あの新作ではないじゃないかっていうツッコミはあるんですけど、まあ、劇場上映されてるってことで、強引に、えー、ゴーストワールド取り上げてもいいかなってちょっと思ってます。なんかその新作じゃないのを語るのってあまりないんで逆にうまく語れるかは分からないんですけど、まあ、いつもうまく語れてないんですけど、えー、になるかもという感じです、はい、ちなみにあのオッペンハイマーいまあ、未だ日本では公開されてないんですけどその海外行ったタイミングで見れるかなと思ってバンクの映画館と,とか見たら、まあ、当然もうとっくに終わってて、えー、の特にタイっていうのはなんかもうすぐ新作すすぐ終わっちゃうらしいんですよねなんであの向こうでも見れなさいとって万が、まあ、一あの空港で飛行機の中で流れてた時にむちゃくちゃ悩むんですよねまあ IMAX 用に作ったと言われているその作品を飛行機の中で見ちゃうのはちょっともったいないんで多分見ないっていう話を、えー、前もした記憶が今しゃべってる途中に思い出しましたけど、えー、多分見ないですねはい。そんな感じで、えー、この番組へのですね、えー、ご意見、ご感想を「ハッシュタグシネバービーツおよび番組の、えー、概要欄から、えー、メールーホームからお送りください。はい、なんかあの最近、あのキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンの回が異常に好調に再生されててですねなんかあのラ、ランキングとかも結構上の方に行ってたりして結構聞かれてるんですけど、まあ一向に。最近はそのメッセージとか来ないっていう状況があったりします。と、はい、いうわけであの来週帰国後を無事収録できてればですね木曜日にまた配信したいと思います。それではさよならう<音楽>